0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre ficciones, sobre ensayos, sobre poesía, sobre pensamientos, sobre ideas, sobre política, sobre cine, televisión, arte, ya sabes, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros los lectores y a los que nos gusta leer y nos gusta pensar también nos gusta escuchar y nos gusta escuchar voces que nos hablan y que nos leen en voz alta esta vez le pedimos a la escritora y editora Nuria Castellán que lo hiciera
1: en voz alta cuentos breves Poesías, lecturas para compartir
2: Empezó sin previo aviso Es extraño que en un acontecimiento público tan publicitado No hubiera pistoletazo de salida, ni obertura, ni discurso de presentación Debería haber comprendido en ese momento que no estaba a la altura de las circunstancias Sin pausa ni preámbulo, silencioso como las órbitas Un trozo del sol desapareció lo mirábamos con gafas de soldador. Al sol le faltaba un cachito. En su lugar veíamos cielo vacío. Yo había visto un eclipse parcial en 1970. Un eclipse parcial es muy interesante. No tiene prácticamente nada que ver con uno total. Ver un eclipse parcial se parece a ver un eclipse total lo mismo que besar a un hombre se parece a casarse con él o que ir en avión a caerse de un avión. Aunque una experiencia precede a la otra, no te prepara lo más mínimo para ella. Durante un eclipse total no se oscurece el cielo, ni siquiera aunque se oculte el 94% del sol. Tampoco el sol parece, visto incoloro o a través de dispositivos protectores, terriblemente extraño. Todos hemos visto un bocado de luz en el cielo, ya que todos hemos visto la luna creciente siendo aún de día. Durante un eclipse parcial sí que se enfría el aire, precisamente como si alguien se interpusiera entre uno y el fuego. Y también ocurre que los mirlos vuelan de regreso a sus nidos. Algo extraño sí que es. Yo ya había visto un eclipse parcial y aquí parecía producirse otro. Lo que ves en un eclipse total es totalmente distinto de aquello que conoces. Fragmento de eclipse total del libro La Abundancia de Andy
0: Y la escuchábamos a Nurit Castelán, que nació en Buenos Aires en el año 1982. Publicó los libros de poemas Movimientos incorpóreos Lógica de los accidentes y después. Estos dos últimos fueron traducidos a diversas lenguas. Este año publicó la novela Tanto en Eterna Cadencia, novela de la que hablamos en Vidas Prestadas, y novela que fue finalista del Premio Estímulo de Escritura. Obtuvo una mención además en el concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes. Nurit co-dirige la editorial Excursiones y tiene en su casa una librería atípica que se llama Mi casa.
1: Vidas prestadas. Con Inde Pomeraniak.
0: Patricio Pron nació en Rosario en el año 1975. Vivió en Alemania, donde estudió, y vive en Madrid, España, ya hace muchos años. Es doctor en filología románica, crítico literario y uno de los grandes narradores de su generación. Sus novelas y relatos han sido traducidos a varias lenguas. Entre sus libros están El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan, No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles, El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, La vida interior de las plantas de interior, y Mañana tendremos otros nombres. Su nueva novela, la primera publicada por Anagrama, se llama La naturaleza secreta de las cosas de este mundo y está conformada por dos noveles que dialogan en espejo. Los protagonistas son Olivia Baim y Edward Baim, que son padre e hija. En el primer relato, Olivia conduce su auto a muchísima velocidad, altísima velocidad, por una autopista rumbo a Manchester mientras va recuperando parte de su vida y está a punto de tener un accidente. Ella es actriz de teatro y viaja para ayudar a su madre en una mudanza. Su padre, artista visual, al igual que su madre, desapareció de un momento a otro cuando Olivia apenas asomaba a la adolescencia. Nunca recuperaron el cuerpo, nunca supieron qué ocurrió. El recuerdo de una escena familiar, tal vez el anuncio de lo que finalmente ocurriría, vuelve a su presente segundos antes del accidente. En la segunda novela se desarrolla la historia de ese padre, que es como una especie de... Otra cara de la moneda Y hay una tercera parte que puede leerse En la página web de Patricio www.patricioprom.com Algunos de los grandes temas de la novela El daño, la necesidad de fuga Los finales que en realidad no son finales Cómo buscar a alguien que se esfumó El final del arte y de las artes La búsqueda de libertad La naturaleza como refugio Historias de los niños salvajes La infelicidad de las mujeres Y las distintas formas que puede adquirir Una familia te invito a que escuches la charla que mantuvimos con Patricio Perón. Como te decía recién, Patricio Pron forma parte de la literatura argentina, pero forma parte de la literatura argentina viviendo afuera, forma parte de la literatura en español, forma parte de la literatura, como te decía recién. Eh, nos conocimos hace algunos años en Madrid, donde Patricio vive, y es para mí un placer enorme finalmente poder contar con, con vos, Patricio, en esta charla a propósito de esta nueva novela. La verdad que estoy muy contenta de que podamos volver a conversar.
3: También yo es un placer volver a hablar contigo.
0: Te habíamos tenido, ahora recuerdo, te habíamos tenido leyendo en este programa, pero todavía no habíamos podido hacer una, una charla sobre tu obra. Y la verdad que la naturaleza secreta de las cosas de este mundo, esta nueva novela eh, y, esta, y publicada en esta nueva editorial, en Anagrama, eh, bien lo vale, y bien lo vale porque es como un momento, por un lado de cambio, pero por otro, por lo menos así lo sentí yo, es como un momento de gran consolidación de tu narrativa. Me gustaría que me cuentes cómo estás viviendo vos este momento.
3: Bueno, eh, por lo general las trayectorias de los escritores y las escritoras parecen todas muy ordenadas. Es como si hubiese una especie de plan maestro, vistas desde fuera. Cuando uno las ve desde dentro, sin embargo es um, muy consciente de los avances, de los retrocesos, de las progresiones, de um, una aproximación intuitiva a determinadas cosas, incluyendo a las ideas que no tiene acerca de dónde deberían ser publicados de los libros que uno escribe y demás. Eh, no hay plan maestro, creo, nunca. Tampoco lo hay en, en relación con mi trabajo o en relación con, con mi obra, como dices. Eh, y sin embargo, estoy muy contento. Eh, es un gran momento para, para mi trabajo, es un gran momento para, para, para mí personalmente. Y me siento especialmente feliz que, de que esta naturaleza secretaria de las cosas de este mundo esté llegando a sus, esté encontrando sus lectores. Es, eh, es, es un nuevo comienzo para mí como escritor. Supone un, un comenzar de nuevo con otros introdujores con otros, con otros eh, socios en el crimen en este caso la grama y, y lo vivo con la misma con la misma el mismo entusiasmo y el ligero nerviosismo que siempre se produce en
0: cuando uno empieza a... eh, cuando yo decía lo de la consolidación también lo que pensaba era no en un plan maestro estrictamente pero sí en un proyecto de obra y cuando uno lee la naturaleza secreta eh, lo que encuentra es como un tipo de literatura que corre en paralelo con una literatura más masiva, si se quiere. En el caso de la Argentina, una literatura, eh, literatura, mucha literatura del conurbano existió durante estos años, mucha literatura del yo, mucha literatura del punto seguido, me gusta decir a mí. Y cuando uno encuentra en lo que vos haces, lo que encuentra es una literatura de la escritura, una literatura en donde hay historia, pero lo que hay es un acento muy puesto en la escritura. Sí, eh, quizás
3: recuerdes esta frase que decía eh, Magrila, Magrila decía algo que puede sonar como un, como, como un trabalenguas, pero no lo es. Ella decía, escribir es averiguar que escribiríamos si escribiésemos. Lo, lo repito porque efectivamente suena como un traba de lenguas, aunque no lo es. Escribir es averiguar que escribiríamos si escribiésemos. La mayor parte de las veces mis novelas comienzan con como, como una pregunta y que solamente puede ser respondida, por lo menos por mí, con la escritura del libro hay algo tentativo, hay algo de búsqueda eh, y eh, hay un propósito que es el de abrir un marco en el que la escritura piense en sí misma y me llega a lugares a los, que, a los que no pensé que iba a llegar cuando se produce eso um, creo que tengo la impresión siempre de que estoy en el lado correcto de las cosas eh, no trabajo con un mapa previo no trabajo con una, con una brújula o con una grilla y, y me interesan tanto la forma como el contenido ambas cosas son abstracciones como sabes, uh -huh. en sustancia para mí es muy importante eh, que además de contar historias, como dices bien mis libros arrastren consigo a sus lectores y lectoras en una experiencia que no van a tener con otros libros uh -huh. eh, mencionabas Cierto tipo de literatura y ese tipo de literatura existe, y es, supongo, en un sentido uh, perfectamente legítimo, pero no es el tipo de escritura que, que escribo yo, y en sustancia no es tampoco en realidad el que, el que yo leo. En cualquier caso, tampoco podría escribirlo porque ya se lo están escribiendo otros.
0: No, por supuesto, por supuesto. No, yo lo que pensaba era, decías, así como antes decías, no tengo un plan maestro, recién decías. No empiezo con una grilla, me voy, llevo, de algún modo fluye la escritura, eh, pienso en el, en el fluir de la conciencia, pienso en, en, en Virginia Woolf, que es una presencia importantísima en, en esta novela, en la naturaleza secreta de las cosas de este mundo, con, como tantos otros autores, como, como Sebald o como Henry James. Pero lo que pensaba también es que debe haber habido un momento en donde dijiste «tengo mi nueva historia». Y como esta novela está compuesta de dos historias, o mejor dicho, de dos novelas que cuentan de algún modo la misma historia y de una tercera parte que uno puede encontrar en tu página web, me pregunto, ¿dónde empezó la naturaleza secreta? ¿Cuándo? ¿Cómo?
3: Bueno, como te decía,
0: eh,
3: a menudo comienzo a escribir los libros con una pregunta que tengo, con una imagen la que no sé mucho. En este caso, la, la imagen con la que comienza la novela es la imagen con la, con la que eh, se abre el libro. Sí. La joven la mujer joven está uh, conduciendo por una autopista uh, periférica, una especie de autopista de circunvalación en dirección a una ciudad y uh, no lo sabe, pero va a tener un accidente que tal vez sea mortal y tal vez no lo sea. Um, yo no sabía nada de esa mujer, no sabía que se llama Olivia, que, que se dirige a Manchester, que es actriz, y que lo que va a sucederle es que lo que va a provocar el accidente es un recuerdo de una intensidad muy grande, eh, que ella no recuerda, no sabe, que tiene, que gira en torno, o que tiene que ver con la desaparición de su padre, vamos años antes. Eh, para averiguar quién era esa mujer y que, cuál era ese recuerdo, tuve que, tuve que escribir la novela. No es un mal negocio, aquí. parece a mí. Si a cambio, pues a cambio conseguí averiguar estas cosas que también eran importantes. Siempre es una especie de imagen no es una especie de, de enigma que, que, que tengo y que gira mi cabeza y que no me suelta. A veces también es una, es una idea más bien relacionada con, con la forma, efectivamente, en este caso, cuando terminé de escribir la primera parte o la primera nivel, si la quieres llamar así, sí. se me hizo evidente que era necesario una segunda parte y que esa segunda parte tenía que estar percibida por una, por una, o atravesada por una escritura ligeramente distinta, sí. in, incluso ligeramente distinta en su, o bastante distinta en este caso, en eh, su representación del tiempo. Las 120 páginas en las que se nos narran aproximadamente 30 o 35 minutos, la apuesta era que la segunda parte, la segunda novela, narrase en esa misma cantidad de páginas unos 20 años. 20 sí. años contra 30 o 40 minutos y ver si claro. sucedía, claro. Si, si yo podía hacerlo, si funcionaba. Mm. Ese es el sí. tipo de cosas a las que me enfrento.
0: Sí, al mismo tiempo es una escritura menos abigarrada, ¿no? La de la segunda parte, eso eso cuando te proponías hacer algo diferente también no estaba solo contando lo que tiene que ver con uno de los grandes temas de la novela que es el tiempo, contar el tiempo, sino que también el modo, lo que decías recién, el, el cómo y la forma, ¿no? El qué y la forma. Sí,
3: absolutamente, y además era necesario para mí que hubiese una tercera parte, que negase... En la posibilidad de que la novela terminase o que el libro terminase en la mente de los lectores en el momento en que cierra la... la uh, su ejemplar. Eh, uh -huh. Es una novela acerca de los finales. Y es una novela que está atravesada por la idea de que vivimos un tiempo de finales. Es, uh, como sabes bien, es un momento en el que están terminando, aparentemente están terminando escenas de cosas. Uh, una cierta forma de comprender el trabajo una cierta manera de entender las, las relaciones humanas y el modo en que para los demás somos los otros, uh, una manera específica de comprender la naturaleza como una fuente de placer, sino de terribles catástrofes que, que uh, debemos tolerar el de, de final de esa promesa que está contenida en la Carta de los Derechos del Hombre, y digo la prom esa promesa porque en realidad en algunos lugares del mundo esa esa carta de los derechos del hombre nunca fue especialmente respetada mm. sin embargo digo mientras asistimos a todos a estos a estos mientras esperamos este fin del mundo a, que nunca se produce y vimos en lo que alguien ha denominado un mundo del fin y, y esa ese mundo del fin nos resulta mm. el No sabemos qué hacer con él como evitarlo,
0: a sí, los personajes a la les pasa lo mismo. Sí, hay como, es, es una novela de finales, es una novela de fugas, es una novela de fugas de uno mismo, de fugas de los otros, y estos finales de los que hablas en relación a, en, en, en espejo, digamos, con tu literatura, porque además son novelas, novelas en espejo, pero hay un espejo de esta literatura con, con lo real en relación al fin de los consensos, esto que estás mencionando, y que curiosamente... Empezamos a hablar del fin de los consensos Estaba releyendo una entrevista Que te hice en el año 2017 En Madrid Y ahí ya hablábamos Del fin de los consensos Y, y hablábamos de muchas otras cosas Que nos empezaban a preocupar Como del regreso De lo que en ese momento todavía se hablaba Bobo, De la serpiente, la década del 30 El, el avance de la ultraderecha ¿Verdad?
3: Eh, tengo muy mala memoria, gente Afortunadamente <risa> y, y no me acuerdo de haber tenido uh, Tanta claridad uh, En relación con lo que Con lo que sucedería Incluso en Argentina Tan solo seis años después
0: eh, No era en Argentina en ese momento era eh, No,
3: lo sé, estábamos hablando Posiblemente de la novela de los fascistas de, No era sí, nuestro claro, más por que tu novela
0: casas. Sobre el fascismo italiano Y ya estaba Trump en el poder Y demás, ¿no? Claro <risa>
3: Um, son cosas que suceden algunas cosas que suceden en Argentina son específicamente argentinas pero otras cosas eh, están relacionadas con la, la 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 condición periférica de nuestro país y con eh, flujos de capital y de innovación tecnologías disruptivas que están en todas partes y que están uh, transformando el modo en que vivimos los personajes de esta novela, al igual que el resto de nosotros en los últimos años, sienten un deseo intensísimo de, de dejar de vivir de la manera en que lo están haciendo. Sí. Sienten que el modo de vida uh, que tenemos nos, nos destruye. Y sin embargo no saben qué es, qué es lo otro que, no, que añoran, qué es eso que quieren, cuál es ese lugar mejor al que podrían dirigirse si supieran cómo hacerlo. Um, y, y lo buscan y lo intentan una y otra vez de diferentes maneras. Ellos creen que están al final de su trayectoria, y sin embargo, um, tan solo están al comienzo. Quizás uh -huh. uh, podamos decir al hilo de esta novela que final es el nombre que le damos a una manera específica de comenzar de nuevo, y apostar porque esto sea así y, y comenzar de nuevo naturalmente.
0: Te invito a que escuchemos un poquito de música Y vamos a seguir conversando acerca de esto de los finales Y, y vamos a, a, a empezar a hablar un poco sobre el tema del arte Que es otro de los grandes temas de la naturaleza secreta de las cosas de este
4: mundo Gonna write a song so she can see. Give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come. Never felt this love from any. See when she came and spread her wings, whispered in my ear the things I'd like. Then she flew away into the night. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come. Never felt this love from anyone.
0: Esto es Sandberg por Oasis.
1: Bienvenidos. Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Y a los que somos lectores y leemos también libros de no ficción en general, solemos buscar literatura que acompañe a veces nuestras perplejidades, nuestro no saber, nuestra sorpresa por algunos fenómenos. Y en este caso hay un libro que viene fantástico para este momento. Es el último de una nueva colección que está publicando. Eh, Adriana Hidalgo, la colección se llama Interferencias y la dirige Tomás Borowinski, experto en, justamente en teoría política en filosofía política el libro se llama La rebelión del público el autor es el cubano estadounidense Martín Gurri La rebelión del público tiene una bajada que es la crisis de la autoridad en el nuevo milenio y lo que es súper interesante, el libro tiene un prólogo de, de, justamente de Tomás de Borowinski eh, el libro fue escrito en el 2014 pero tuvo una segunda versión en el 2018 ya con posterioridad a la asunción de Donald Trump y lo que hace es varias cosas que nos interesa saber en este momento, una es dice, Burry describe un momento de irrupción de la ira pública contra el establishment, el orden establecido y la sociedad como la conocemos algo de lo que estamos viviendo en la Argentina y que podría realmente servirnos mucho y otra vez, que es un libro sobre el funcionamiento de las democracias, sobre los autoritarismos y las sociedades actuales en general. Y es una investigación sobre las razones, la fuerza y los modos de los públicos contemporáneos, porque trabaja también con todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Así que La rebelión del público, es un libro nuevo, publicado por Adriana Hidalgo, es un muy bienvenido, realmente, ya en mi mesita de luz. Igual que Avidez... Libro de cuentos de Lina Meruane, la escritora chilena de familia palestina, muy conocida justamente por, por sus libros, Palestina en pedazos y Palestina por ejemplo. Eh, también por sus libros contra los hijos, un ensayo que en su momento, mientras se discutía la ley del aborto, además fue visto como, como un libro muy interesante para leer durante la discusión, pero en este caso son cuentos publicados por páginas de espuma y que según lo que nos cuenta en, en la edición eh, se trata justamente de historias de madres e hijas insaciables hermanas incisivas, amigas y amantes afiladas tanto como de hombres salvajes y animales cuya hambre alimenta el amor y el odio Lina Meruane, Avidez, Páginas de Puma.
1: Continuamos en Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas y estamos conversando con Patricio Pron eh, acerca de su última novela, La naturaleza secreta de las cosas de este mundo. Y te decía que, que quería que habláramos un poco del tema del arte, que es uno de los grandes temas que aparece en la novela, y no solamente porque los padres de Olivia son artistas, eh, o tal vez sí, porque es una manera de ver también otra forma del final que sería esta idea de, de, del fin del arte. ¿Cuándo empezaste a, a reflexionar eh, a propósito del tema de, del arte y de este final del arte, en este caso en las artes visuales, pero en, en general, digamos, porque aparece en, en todas las instancias?
3: El, el arte contemporáneo es algo que me interesa desde hace tiempo. Como muchas cosas que me interesan, no estoy seguro de que me guste, pero, pero me parece una magnífica cosa en la que pensar. Um, no soy un experto, naturalmente, sino alguien que asiste con, con regularidad y con mucho entusiasmo a exhibiciones de un tipo o de otro en Madrid y en los otros lugares de, donde... Suele estar. Y mm, creo que el arte contemporáneo tiene mucho que enseñarnos, en especial a los escritores y las escritoras, por cuanto postula una idea de valor distinta a la idea que se postula en la literatura. Um, mm. En el arte la, el valor está determinado por la escasez y por el principio de que una reducción de la oferta supone un incremento de la demanda. En la literatura operamos como lo que a contrario, creemos que un aumento de la oferta supone un aumento de la demanda. Pero no es así. Y lo que vemos son mesas de, de saldos llenas de, de libros, uh, a menudo producidos por editoriales internacionales, que desplazan, que echan, um, sacan de las mesas sus propios libros con cada nueva tanda de novedades. Casi como si los libros fuesen, naciesen condenados a, a morir a las pocas semanas o meses. Eh, el arte, como digo, opera con una lógica distinta, es una lógica interesante. Y sin embargo se postula la posibilidad de que, eh, de que esté terminando también. Félix Dazúa, un magnífico ensayista español, tiene un libro llamado Diccionario de las Artes en, la, en el que postula sí. lo que él denomina el acabamiento de las artes. Mm. Eh, el hecho o la posibilidad de que el arte ya no esté significando, que ya no esté diciendo a las personas lo que decía en el pasado ni cosas nuevas eh, hay, hay buenas razones para creer que Félix Azúa no se equivoca en esto y, y uno de los fenómenos más evidentes que ratifica su, su opinión o su teoría es el que observabas tú hace un momento antes de la, de la pausa musical de la canción eh, el hecho de que, de que nos encontramos con más y más historias, libros, que eh, vienen a narrar una realidad directa, bien conocida por el autor o por la autora, a menudo algo que es parte de su vida personal y que eh, aparece en los libros eh, siguiendo el, el dictum gemengüellano de que los escritores deberíamos escribir acerca de lo que sabemos en realidad como decía antes, nunca escribimos acerca de lo que sabemos sino acerca de lo que queremos saber y, y en este tipo de literatura que, que, que tan que tan banalmente expresa las ideas o las experiencias o las intenciones de los autores y las autoras hay algo parecido una especie de acabamiento en el sentido de que eh, hay una renuncia a las posibilidades de la ficción y al tipo de cosas que la ficción hace en nuestras vidas como lectores y, inevitablemente, como sujetos ¿no? política y, y emocionalmente vivos. Ah, en esa renuncia vemos una señal, un rostro más de este acabamiento del que, del que, del que hablo.
0: También está la otra mirada, que es la de alguien que vos conocés muy bien y que querés y admirás mucho, que es Graciela Esperanza, ¿no? Con ese libro de lo que no vemos, lo que el arte ve. También, absolutamente,
3: sí. Graciela fue la obra de Graciela, los tres eh, últimos ensayos de Graciela fueron eh, inspiradores para este libro. Ella es una de las uh, personas que con más talento ha cruzado en los últimos tiempos eh, un límite, una frontera... Eh, muy específica y muy visible para quienes nos interesamos por estas cosas que es el límite entre la literatura y las artes visuales sí, sí. Y, y sus libros fueron un gran estímulo a la hora de escribir esta, esta, esta novela al mismo tiempo también lo fueron la, la experiencias, las experiencias de curatoría que he que llevado a cabo recientemente y la conversación con, con artistas de distintas procedencias, las residencias artísticas, en las que he tenido la oportunidad de convivir con, con artistas visuales y el modo, eh, y la posibilidad que ofrecen estas residencias a verlos trabajar, ¿verdad? Um, no soy nada intrusista, no, no. Siento una enorme eh, eh, desconfianza hacia aquellas personas que creen poder eh, opinar acerca de algo sin haberlo hecho y en la medida en que yo no soy un artista visual mis ideas o mis intuiciones sobre el arte visual son limitadas eh, pero incluso así creo que perdona, termino con esto que me gustaría, sí. me gusta ver a los artistas y me gusta pensar en el, en el arte y parte del desafío de esta novela eh, parte de la apuesta de esta novela fue meterme en la cabeza de unos artistas visuales, sí. siendo, no siendo yo un artista visual, de la misma manera en que también lo era meterme en la cabeza de una actriz, a lo que, que tampoco sos. Eh, no, no, desafortunadamente no soy actriz, creo.
0: No, dos, dos cosas. Una eh, en realidad lo de escribir sobre aquello que uno eh, no hace o, o no conoce. Digamos que la crítica literaria es la única que trabaja con las mismas herramientas con la que, sí. la, que, que critica, el resto de las críticas. no Pero justamente una cosa que me interesa es que estos personajes, porque mientras la novela también podría llegar a ser leída, eh, podría leerse eh, 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 algunos de los temas que tienen que ver con la, las formas de la paternidad, las formas de la maternidad, las formas de ser hijo, eh, Aparecen estos, estos padres artistas de distinta manera, con distinta relación con el arte, pero me despierta muchísima curiosidad el tema de que la madre de Olivia, Emma, a la par de ese arte que intenta ser contemporáneo y reflejo de cuestiones y preocupaciones que tienen que ver de pronto con las histori la historia de las mujeres, está cavando un pozo. ¿Cómo surgió esa idea de cavar el pozo? pozo.
3: Bueno, hay grandes artistas, uh, grandes, grandes artistas, uh, mujeres, en el ámbito del land art, que sería la, la corriente artística sí. en la que Emma, perdón, eh, sí, Emma se, Emma, se, Emma, se, Emma, sí. se incorporaría, digámoslo así. Eh, sin embargo, no estoy seguro, honestamente, de saber qué es lo que quiere hacer con ese pozo. Eh, mm. En la novela bueno. se dice, creo... Sí. Y, y, y uh, creo que prefiero que hable de la novela, es Claro, 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 claro. <ríe> um, claro. Hay, hay, siempre hay algo de gratuidad y siempre hay algo de misterio en las acciones artísticas, sobre todo en cierto tipo de acciones artísticas que, digamos, eh, como esta, no, no se cierran uh, a, a las interpretaciones o no agotan su sentido. Eh, el pozo que cava que cava Emma, a diferencia de otras acciones artísticas que ella realiza, como por ejemplo intervenir en un psiquiátrico en el que fueron encerradas mujeres, eh, en Manchester, o, o dar cuenta de la historia de los ahogamientos pozos de mujeres en la misma ciudad, en el mismo lugar donde después iba, iban a colocar el psiquiátrico en el que iban a continuar encerrando mujeres, esa clase de continuidades que ella apunta con su trabajo artístico tiene un sentido y es un sentido bastante evidente, pero el pozo permanece como una especie de misterio y, y es un misterio que creo que es mejor que la novela revele, si, si puede hacerlo.
0: Mm. Otro tema que aparece, aparece en varias eh, circunstancias, en un momento en una conversación con alguien a quien Olivia le está leyendo, eh, después aparece en la segunda novela ya dicho por, por Eduard, por el padre de Olivia, tiene que ver con el daño, con hacer sí. daño, con el daño. Sí. La idea del daño me parece muy potente en, en la novela.
3: Bueno, es, es, es una sociedad, vivimos en una sociedad dañada cosas pues, ah, en la sociedad que, que, cuyo propósito pareciese no solamente producir daño, sino también rentabilizarlo. Ah, a menudo ese daño se, se estimula o se promueve en nombre de la libertad. Y los personajes de esta novela que quieren ser libres saben, sin embargo, que la libertad no es nunca o no debería ser nunca la libertad de hacer daño a otros. Se sienten dañados, se sienten lastimados y aunque desean abandonar las circunstancias y los condicionantes de raza, género y clase que, que son determinantes en su concepción del daño, um, no están dispuestos a, a, a hacerlo, a liberarse al precio de castigar a otros, de hacer daño a otros. Um, tal vez haya algo de, de compasión en, en de la forma en que ven el mundo hay desde luego una, una idea tal eh, vez anticuada acerca de, 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 de quiénes somos y de quiénes deberíamos desear ser y cómo deberíamos serlo. Pero no es una idea que por anticuada me parezca inconveniente, en el sentido de que la literatura eh, constituye una forma de resistencia a las ideas dominantes en una sociedad, en un momento histórico concreto. Um, determinadas circunstancias que son extraliterarias, por decirlo así, ponen a cierto tipo de literatura del lado de la resistencia. Y no me parece un mal lugar en el que estar, honestamente.
0: Eh, cuando habías publicado eh, El espíritu de mis padres sigue viviendo en la lluvia, en tu página habías publicado la carta de tu padre, tu libro más crónicas, por llamarlo de algún modo, habías publicado la carta de tu padre haciendo una lectura de ese libro y de esa historia que tenía que sí. ver con con él, con ellos. Esta vez en tu página web lo que haces es eh, eh, publicar una especie de coda de la naturaleza secreta de las cosas de este mundo. M me gusta pensar que hay como una, una propuesta de búsqueda del tesoro que haces, porque es como si estuvieras proponiéndole al lector la búsqueda de la historia en diferentes planos, dentro del libro y fuera del libro. ¿Cómo sí. lo pensás?
3: Exactamente como, como lo planteas tú. Um, creo que los, los libros son, no pertenecen a sus autores o a sus autoras, sino a quienes los leen, y, y el modo en que los autor, las lectores y las lectoras se apropian de ellos uh, son o deberían ser siempre distintos, puesto que nadie quiere vivir una y otra vez el mismo día de su vida, no quiere leer una y otra vez el mismo libro o comer una y otra vez el mismo plato, incluso aunque sea su plato favorito. Como esta novela postula la posibilidad de que no haya realmente finales, me parecía importante que no terminase, que no finalizase con la lectura del libro físico, sino que incluyese, como dices bien, una especie de coda en la que eh, una pequeña intervención artística, una apropiación de versos de, de, de Emily Dickinson, muy inspirada en el trabajo de María Negroni. Procesado
0: por María, eso es muy interesante. Sí,
3: sí. Ah, es, ese ir a, a Emily Dickinson a través de María Negroni y de una práctica específica de, de borramiento de la poesía eh, podía conducir a que eh, la novela, o que el lector volviese al menos con, con, en el pensamiento a la novela de una manera eh, distinta, de una manera diferente, que, que la coda enriqueciese su, su lectura de la novela o al menos su recuerdo de la novela Me y por último eso. la cuestión de la coda es, es la, la, la cuestión de la coda es, es eh, también eh, una respuesta al, al, al planteamiento de que estas no, esta novelas estas dos novelas es en espejo serían las dos caras de una moneda efectivamente lo son, pero Uh, en realidad, como sabes bien Las monedas tienen tres caras Puesto que el canto es una claro. cara más Digamos que la coda es el canto de esa moneda eh, Que el, el lector va a tener en sus manos Y tiene en sus manos Y como digo, el, es una refutación de la idea del final Mucha gente ha comenzado por, y Me cuenta que ha comenzado claro. la novela por ese final por, la,
0: por tu página y no por el, el libro, claro Exacto claro.
3: Lo que demuestra nuevamente, como digo, que, que el libro funciona como una refutación de la idea de que algo está terminando y de que nada empieza a continuación.
0: Y también la, la tecnología que aparece como tema en la novela y que nos lleva a ver que leemos distinto, vemos distinto. Todo lo podemos... Las propuestas hoy son diferentes. Patricio, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros me gustó mucho La naturaleza secreta de las cosas de este mundo me parece que es una literatura que es eh, ne necesario divulgar eh, por lo que significa por, por, lo, por cómo la trabajaste por lo que hay de, también de emoción en esa historia así que muchísimas gracias por esta charla
3: Gracias
1: Gindi hasta pronto Demasiado cerca de la mía Decímelo otra vez, no entendí nada Me distraen sin remedio Tus labios que se abren Y se cierran, y se abren Y no hay nada más Y no hay nada más Próxima estación luz para verte algo me dice que estás lejos de acá
0: Rosario Blefari, estaciones.
1: Mesita de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
5: Hola, mi nombre es Martín Cristal, soy escritor. Mi libro más reciente es la novela Los Incendios, publicada por Caballo Negro. Con ese trabajo cerré una tetralogía de novelas titulada Mudanzas a ninguna parte. Como lector diría que soy ecléctico, aunque vuelvo con frecuencia al fantástico y la ciencia ficción, que son dos territorios imaginativos que disfruto mucho. Y en Mesa de Luz ahora tengo una antología de nueva ficción extraña titulada Mundo Weird, extraño en inglés. El antólogo es el uruguayo Ramiro Sanchis, que como lector y como escritor está asociado hace bastante tiempo a la ciencia ficción y es un gran conocedor del género. En ese sentido, su prólogo resulta de gran provecho para ver de qué va la cosa esto del cuento extraño o la ficción extraña. El libro se divide en cuatro partes, la primera con autores de habla inglesa, entre los que destaca China Mieville, la segunda con latinoamericanos como Luis Carlos Barragán con un cuento excelente y también Maximiliano Barrientos o Ana yurba eh, la tercera tiene autores hispanoamericanos que publican en editoriales mainstream Edmundo Paz Soldán, Liliana Colanzi, Jorge Carrión, Agustín Fernández Mayo, remixado y hay una cuarta parte y última quizás más lejana a mis intereses que se centra más en escrituras extrañas propiamente dichas ¿no? Eh, es una antología que me parece que maría bien con otras recientes que exploran eh, un territorio parecido la argentina paisajes experimentales editada por Juan Mateo o el tercer mundo después del sol eh, de literatura latinoamericana de nueva ciencia ficción latinoamericana editada por el colombiano Rodrigo Bastidas Pérez también hay dos revistas libros editadas en Argentina por Laura Ponce que son Próxima la revista Próxima 1 y 2 que también exploran la nueva ciencia ficción latinoamericana. Esto, un poco, es lo que ha estado recientemente en mi Mesa de Luz.
0: Y lo escuchábamos a Martín Cristal contándonos qué tiene en su mesita de luz. Martín nació en Córdoba en el año 1972. La música interior de Los Leones, un libro de cuentos, obtuvo el premio literario de la Fundación El Libro en el año 2019. Su novela más reciente es Los incendios, cuya acción transcurre en un complejo de cabañas serranas amenazado por el fuego y en un futuro cercano en el que esas catástrofes ya están naturalizadas y la gente sale igual de vacaciones. Con esa novela, Martín Cristal cerró una tetralogía titulada Mudanzas a ninguna parte, que se completa con las novelas Las Ostras, Mil Surcos y Las Alegrías. Todas sus novelas fueron publicadas por la editorial Caballo Negro.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Soy bastante fan de las reediciones cuando llegan a tiempo, cuando son pensadas en, en momentos en donde se necesita volver a, a leer, volver a revisar. A veces ficción, a veces no ficción. Es este caso, una biografía, una biografía canónica, una biografía central es Freud en su tiempo y en el nuestro la biografía de escribió Elizabeth Rudinesco sobre el padre del psicoanálisis eh, Rudinesco es francesa, es historiadora del psicoanálisis, tiene también una biografía sobre eh, de Lacan, y lo bueno que tiene la biografía de Freud es que la escribió en el 2015 y, y vino de algún modo a poner las cosas en su lugar porque era el momento en que se empezaba como a degradar la imagen del psicoanálisis y por ende la imagen de Freud y acá lo que hace Rudinesco es centrarse en el personaje, en la historia, un personaje central para el mundo de las ideas, pero que al mismo tiempo es por la vida de Freud por la que pasó gran parte de la historia del siglo XX. No, no nos tenemos que olvidar que fue Vienés, que terminó finalmente eh, exiliado en Londres con la llegada del nazismo, formaba parte de esos judíos que vivían en el imperio, el imperio austrohúngaro, imaginaban que a ellos nunca les iba a tocar la persecución y todo lo que tiene que ver con su familia y con las ideas del psicoanálisis en relación al lugar del sexo, por ejemplo, al lugar de la relación entre padres e hijos. En fin, una cantidad de cosas. Y también a, 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 lo, que, a lo que Freud trabajó en cuanto a las multitudes y los líderes. Así que Freud, en su Tiempo y en el Nuestro, eh, publicado por Debate, es un libro que me parece que es fundamental para revisar si uno ya lo leyó y para leer en este momento en donde realmente todo, todo pinta incierto. Mucha gente está muy entusiasmada, otra gente está un poco más eh, asustada por lo nuevo. Pero me parece que volver a poner a Freud en el centro vendría muy bien. Otro libro que viene muy bien, porque es un libro chiquito, breve y bien para los lectores. Me gusta decir que es un libro breve pero mullidito. Se llama La Pizarra Mágica, es de Virginia Cocín, narradora y fundamentalmente conocida además por lo que son sus talleres de lectura y escritura. También es directora de cine, Virginia, y escribió este, La Pizarra Mágica que publica Vinilo, en donde hace una suerte de recorrido por su memoria lectora. Virginia es joven, nació en 1973, no es una persona muy muy grande, pero tiene mucha lectura encima y explica un poco lo que sabemos los lectores, que es que las lecturas llegan de muy diversas maneras, que las lecturas nos atrapan. Puede ser un título, una tapa, un autor, una recomendación, un azar absoluto, la biblioteca de, de algún familiar. Todo eso está en este libro chiquito, pero muy sustancioso, que se llama La pizarra mágica. La autora es Virginia cosín y la editorial Dinilo.
6: No tengo nada en mi
0: y llegamos al final de este Vidas Prestadas que podés escuchar como siempre en la página de la radio y también en tu plataforma de podcast esa que elegís cada vez para escuchar. Eh, quiero agradecer en Libros del estribo a Carolina Bello que desde Uruguay me mandó su novela Octubre en la que toma personaje de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota para convertirlo en un protagonista de novela. La novela fue publicada por S.B., y quiero agradecerle a la gente de Tinta Limón por mandarme Democracia en Presente de Isabel lore que también es un libro que habla justamente de la erosión del sistema democrático y que nos viene muy bien para reflexionar en estos días. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Leo Sangari, en la producción como siempre consiguiendo todo y mucho más en esta quinta temporada Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeráñez me encanta, me encanta hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando.
6: De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei, tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões eu já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás O tempo todo consome Aperde-se o ouro, o amor se desfaz Gracias. <tose> Querias por
1: mim
6: Não vias o quanto Sou rico assim Um dia Virás-me dizer Não vivi Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei Tanto quanto perdi Não tenho posses Nem peço De outras paixões Já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso A Deus não olho pra trás O tempo todo consome Perde-se o ouro, o amor se desfale Não tenho nada em mim